0: Jeg føler på en måte at jeg lever litt asjur. Og også i forhold til de som står meg nær, at det ikke har noe
1: uoppgjorte ting. Men skal alle bli eldre. Og for mange kan alderdommen komme brott og overraskende på. Ja, den første tiden etter att jeg ble alene, så samt jeg Erik, altså mannen min da, veldig. Opplevelsen av å føle seg gammel utløses kanske av en händelse, som tap av en nær relasjon, sykdom, at knarrene plutselig ikke kan gå den samme skituren, eller at ryggen gjør det vanskelig å komme seg opp av senga. Mange tilpasser seg disse endringene og lever et godt liv, men for andre innebærer en ensomhet og økt risiko for psykiske lidelser. I denne episoden skal vi utforske noen av de vanskelige sidene ved å bli eldre, og se nærmere på hvordan noen smarte grep kan gi en bedre alderdom. Vi skal høre med Kari på 79 år om hva som er nøkkelen til å mestre aldring. Jeg tenker som så at man ikke skal utsette og gjøre hyggelige
0: ting. Og så vite at man har livet stort sett bak seg, men vi
1: er fortsatt så heldige å leve. Og aldring og helses egen psykolog og eldre spesialist, Per Kristian Haugen, skal fortelle hva som skjer med syken vår når vi blir eldre.
2: Dette med tap, det er nok en av de viktigste grunnen til at en kan få psykiske lidelser i, i alderdommen.
1: Hvorfor blir vi ekstra sårbare for psykiske lidelser når vi blir eldre? Er det naturlig? Og er det kanskje helt grejt å trekke sig tilbake når du blir gammel? Og hva kan helsepersonell og pårørende gjøre for å hjelpe eldre mennesker som har det vanskelig?
2: Jeg heter Per Kristian Haugen, er psykolog og er specialist i klinisk eldrepsykologi. Og har akkurat fyllt til 70, så jeg begynner vel da å nærme seg målgruppa for, si sånn, for, for denne samtalen. Noen går på forberedende kurs, forberedelse til pensjonsalderen. Alle, andre skyver nok dette mer unna. Men jeg tror nok det er jo mange, du får jo mange signaler når du er i 60 årne og etter hvert inn 70-årene med at venner får problemer, får sykdom, kanskje dør. Du merker selv at ikke kroppen helt fungerer sånn som den gjorde før. Fødselsdager, altså det å fylle 70, nå snakker jeg litt fra egen erfaring, er en konfrontasjon med at, at noe er i ferd med, med å endre seg.
1: Det er mye som endrer seg når vi blir eldre. Og disse endringene kan også være på å påvirke vår mentale helse i alderdommen. Se for deg at du ikke lenger husker navnet på en person eller et sted som du egentlig kjenner godt, eller at det som før tok deg fem minutter å lære, nå tar flere dager. Og at den du elsker ikke er her lenger med hjelp fra Per Christian Høgen skal men nå seligtærmare på de ulike risikofaktorne som kan bidra til at eldre får forskiske utfaringer. Den første risikofaktoren handler om ändringngen av intellekktuelle og kognitive evner.
2: Dettte med eventer at tänke fort, even til å ha flere baller i lyftas samdig, det som vi allt for delt op merksomhet. En anting av med, med hyske navn, og det bliver som bekymmer de æ de mange eldre også, at de å huske egennavn og navn på steder og navnet på den programlederen på NRK og sånt, det er også noe som er høyst normalt å få problemer med som, som gammel. Og endelig så er det dette med læring, at du trenger lengre tid til å, til å lære, selv om du kan lære like godt hvis du ikke har feil med å utvikle demens da, for eksempel, men stort sett så vil du kunne lære ting like godt, men du trenger lengre tid til å, til å lære det.
1: Hvor usikker og sårbar man blir som gammel, avhenger kanske litt av hvem du har vært tidligere i livet. Men det henger også sammen med hvilke utfordringer og ikke minst hvilke tap du opplever når du går inn i alderdommen. Ja, den første tiden etter at jeg ble alene, så savnte jeg og Erik, altså mannen min da, veldig på et seniorsenter i Oslo sentrum treffer vi en 71-årig gammel dame som mistet ektemannen sin for noen år siden. Hun har funnet mye støtte i dagaktiviteter og frivillighetsarbeid, men savnet etter ektemannen er fortsatt stort. Så jeg har ju bilder av han både på nattbordet og på skrivebordet. Ja, overalt har jeg bilder an.
0: Så snakker jeg med han morgen og kveld. Folk synes jo det er rart at jeg kan si. For du kan jo ikke snakke med en som er dårlig. Jeg kan det. Jeg snakker med han morgen og kveld. Og han svarer... Så jeg fortalte han at jeg ska til fysioterapeut først, og så skal jeg på scener og senter etterpå. Ja, hils fra meg, sier han da.
2: Jeg tror nok det å miste ektefellen din, det er nok en av de mest på si, alvorligste tingene som kan skje med deg. Ikke bare som gammel, men kanske spesielt når du er gammel, og hvor det å kanskje ha levd sammen med en person gjennom hele, nesten hele ditt voksende liv, så mister du ditt tidsvittne. Uh, Sissel gran snakker om dette med tidsvittner. Altså det, det å ha noen rundt dig som vet hvem du er, som kjenner dig, som kan gi deg anerkjennelse, som kan gi deg støtte, og som du gjør ikke minst ting sammen med i det daglige, det tror jeg nok er en av de tingene som er veldig belastende. Det andre er jo hvordan med barna dine og selvfølgelig også dette med alvorlig sykdom og dødsfall, men kanske også en ting som jag tror går igjen, det er nok at dersom du har et vanskelig forhold til dine egne barn, og til familien din ellers, eller at barna dine har et veldig vanskelig forhold seg imellom, det er också noe som kan slite eldre personer svært. Men jeg kan jo si at dette med tap, Enten det tap av egen fysisk fungering, tap av rolle kanskje, tap av arbeid, slutt til arbeidet, tap av nære venner og familie, det er nok en av de viktigste grunnene til at en kan få, kan få psykiske lidelser i, i alleredommen. Spesielt når du, ikke, altså når du ikke har hatt psykiske lidelser før, altså av alvorlig grad, og det kommer i alderdommen, for eksempel depresjon, alvorlig depression så har det veldig ofte sammenheng med det de har opplevd tapsproblematikk. Da.
1: En annen risikofaktor, og kanske den største utfordringen i alderdommen, er å akseptere nettopp det at man har blitt gammel, og å kunne glede seg over å være i livets siste fase, i stedet for å bekymre seg for fremtiden.
2: Det som nok er mest skapet, Uttrygghet for, for, for gamle er jo tanken på hva som skal skje da, fram til, til uh, livet tar slutt. Altså, blir jeg avhengig av andre mennesker? Vil mine nærmeste uh, måtte ta sig av meg? Vil jeg bli en belastning? Uh, vil, uh, vil jeg bo på sykehjem i mange år før, uh, før jeg dør? Altså... Og selvfølgelig hvis det er problemer og konflikter for, som dine nærmeste opplever, så vil det også være noe som, som bekymrer en veldig og gjør at en opplever at ting er ikke så trygt som det kunne vært. Da.
1: Å bli eldre innebærer også at man i mindre grad opplever mestring i ulike situasjoner. Det å ikke kunne male huset sitt selv, skifte dekk på bilen eller å logge sig in på nettbanken, vil for noen oppleves vanskelig og vondt. Og dette påvirker både selvfølelsen og identiteten din. Ja, jeg synes mange eldre blir behandlet veldig dårlig. Da. Nærmest gjort nadra. Du
0: kan ikke dette for du er så gammel. Du er så dum. Bare det syns jeg er forferdelig å høre. Det er jo ikke dumme fordi man har blitt pensjonist.
2: En ting er hvordan jeg oppfatter meg selv som person og vem jeg er. Men det andre er jo hvordan runt mig. meg eh, sender signaler på hvem jeg er. Og det vil nok for mange kunne være litt vondt å oppleve, at eh, du ikke lenger oppleves å være i andres øyne den samme personen som det har Kanske før. Eh, kanskje begynner noen å overta litt. Kanskje andre ikke helt tänker at du verden, du får signaler kanske på at du verden har du... Har du greid å la, få tak i den vi appen selv? Ikke sant? Du som så gammel, utrolig flott gjort. Altså, det er kanskje en person som har vært veldig vant til med teknik og datamaskiner, kanske en helt manns alder. Eh, altså, slike signaler tror jeg kan gjøre at uh, mange eldre kan føle, begynne kanskje å føle seg litt usikker på sig seg selv. Og det er nok grunn til tro at uh, dette med uh, selvfølelse, dette med sikkerhet og trygghet på deg, på deg selv, som for exempel tenåringer, som vi, vi har opplevd. Da du mer usikker på vem du er, og mer avhengig av hvordan ikke minst jevne aldrene oppfatter deg. Jeg tror mye av det samme vil kunne skje for mange eldre, at du blir mer sårbar og mer oppmerksom på hvordan andre mennesker oppfatter deg, og tenker om deg, hva du er i stand til å gjøre, og ikke minst hva du ikke er i, er i stand til å gjøre.
1: Maybe you could slow down aging and extend lifespan.
2: Aging is a side effect of being alive in the first place.
0: But what if there was something to it? What if there was something to this fountain of youth?
1: Et annet poeng Per-Christian kommer med, er at selve samfunnet og kulturen vi lever i, og kan være med på å gjøre en utfordrende for enkelte.
2: Dessverre så lever vi vel i en tid hvor uh hvor en trekkes mot at det å være ung, ha en glatt hud, for å si det sånn, i seg selv er en veldig viktig verdi. Og det tror jeg vel kanskje også har noe å gjøre med, med dette med å være uforberedt på å bli gammel. Nå snakker jeg litt uvidenskapelig, da, for jeg vet ikke hvor mye forskning egentlig er på, men jeg er ganske sikker på at, at ungdom har en mer positiv valør enn det å være gammel sammenlignet med tidligere. Jeg tror att en del av de verdiene som en tilla gamle, dette med erfaring, modenhet, det at gamle har opplevd ting som det er verdt å, verdt å lytte till og lære av, det tror jeg nok er verdier som, som kanskje ikke står like stert i dag som de gjorde, som de gjorde tidligere. Eldre selv oppfatter jevnaldrene som gamle og skrøpelige, och ikke helt sånn som oss, som er friske og raske. Altså det å sammenligne sig med andre og slå fast at ja, han der har ja, blitt gammel, gutt å se på. Jeg, <laughs> altså det er, det er noe med at det og viktigheten av å kunne heie på hverandre, og också kunne på en måte och og å forstå altså, min jevnaldrende, det tror jeg er väldigt viktig. Jeg heter Kari simonsen Langlo
0: og jeg er 79 år.
1: Kari ble pensionist for 14
0: år siden. Jeg synes de eldre representerer en stor ressurs i samfunnet. For det første så er det de unge familiene i tidsklebbe. Jeg har vært 14 år pensjonist, Och da var barnebarna ganske små, sånn at det var behov for lite pass og hjelp. Noen av våre barnebarn de synes det er veldig viktig å få gode karakterer, toppkarakterer. Og jeg kan trøste det med at det er ikke er nødvendig. De går bra likevel, selv om det til og med skulle få en treer, så kan livet bli godt. Og så är det jo alltid det frivillige arbeidet. Det er mange som sitter med kompetanse som samfunnet kan ha nytta av om ikke det er i 100 prosent stilling. Og det synes jeg både samfunnet bør legge til rette for, og de äldre må være innstilt på. Altså, jeg synes ikke at pensjonisttilverdelsen først og fremst skal være en sånn vegetativ fase, men att man er fortsatt et samfunnsmedlem og mottar tjenester fra samfunnet og yter det man har anledning til.
1: I følge Kari er nøkkelen til god alderdom, de gode relasjonene og det sosiale livet. Det som kan skje, hvis man er litt åpen, er at man danner nye interessegrupper og nye fellesskap. Ja, nei, fordi det er, jo, det er litt sånn
0: prøve å feile. Altså, I stedet for å sitte hjemme og vente på det optimale tilbudet av det som treffer dig absolutt i kjerneinteressene dine, så går det an å gjøre noe annet, fordi man jo fri. Og jeg er ikke sånn at jeg må tänke at jeg må presse det siste ut av sitronen så lenge jeg fortsatt lever. Jeg har fått reise mye, jeg har venner, og jeg føler på en måte at jeg lever litt asjur. Og også i forhold til de som står meg nær, at det ikke ha noen
1: uoppgjorte ting. <laughs> Kari blir trist når hun snakker om dette. Dagen før intervjuet var hun i en begravelse til en inne. venninne. Å miste nære relasjoner er, som vi allerede har varit inne på, en naturlig del av alderdommen for de aller fleste. For Kari är dette vondt, men det har samtidig gitt du perspektiv på hva som är viktig. Jeg tänker som så att man ikke ska utsette og gjøre hyggelige ting. Og...
0: Kanske inviterar många människor på 80-årsdagen min, kanske för det är synd det hyggligt. Och og också göra hyggliga ting samman med barn och barnbarn. Såna ting skall man inte utsetta, det tänker jag. Men eller så om det är ett land jag inte har fått sett, så får det hela vara. Så där det att leve vidare på en måte. Och så veta at man har livet stort sett bak sig, men vi er fortsatt så heldiga att leve.
1: det å vita at meste partner av liv er ligge bak deg kan ifølge psykolog Per Kristian være en tung erkjennelse for mange.
2: Og det som jo også kan dukke opp er for mange som har har slitt med problemer tidligere i livet, uoppgjorte problemer, uoppgjorte situasjoner som en egentlig ikke fant en, en løsning på på mange så vil dette kunne dukke opp i når du blir blir gammel og og plage deg og gjøre at du kanskje ser tilbake og tenker at det livet jeg har levd, hvordan har det egentlig vært? Altså hvor det på en ikke, det ikke er så lett for mange kanskje å integrere eh det i aldrommen og si at dette er det livet jeg har levd. Jeg ser på det, det har vært godt, det har vært fint. Jeg er fornøyd med det livet jeg har levd. Det er ikke alle som, som kan gjøre det. Og mange vil nok da det å ha en samtalepartner, det å ha, ha noe hjelp, støtte, rådgivning i forhold til, til slike det en da er opptatt av, det tror jeg er, vil være viktig for mange da.
1: For Kari har overgangen til alderdommen vært stort sett problemfri. Hun lever sammen med ektemannen sin, engasjerer seg frivillig, og er ofte sammen med familien og gode venner. Men når man har opplevd store tap, og ikke lenger har tilgang på et sosialt nettverk, så vil mange erfare og få negative tanker, og begynne å trekke seg tilbake.
2: Jeg tenker at det som en vet er det aller viktigste når det gjelder å komme i en situasjon hvor du blir alene og isolert det er kanske noe det mest si, det er kanskje det som gjør tilværelsen mest vanskelig altså isolasjon er jo et stikkord det som vi også har erfart når det gjelder tiltak så er det dette med gruppevirksomhet i en form altså det å være sammen med andre ja det det som en ofte ser er noe som kan kan bryte deg noe ut av, av isolasjonen og det å gå in i deg selv da.
1: Å isolere seg kan i verste fall føre til psykiske lidelser, som for eksempel depression. Hvis man er pårørende eller jobber med eldre i helsevesenet, er det viktig å plukke opp signaler før det er for sent.
2: Hvis det skjer endringer, sånn i hver måte, og virker som om man har gitt opp, eller sier at nei, jeg har det best med å ta det med ro og ikke være med på det, så tänker jeg at da er det viktig å og tenke, tenke forebygging. Altså det å være, være på banen, det å kunne uh, ha noe å tilby, gjerne på bakgrunn av hva, hva en har drevet med før, vad som interesserer en. Dette har også litt å gjøre med, med å være passiv, uh, ikke på en måte ha ork til å, uh, til å gjøre ting som blir foreslått. Altså, depresjon er jo et veldig godt eksempel på det. Altså dette med at de har ikke, livslöst, det har inte ork, jag har ikke överskudd och så vidare. Det kan väldigt lätt vara förändringar som blir tolket som en del av en normal alderdom. Ja, det är väl kanske naturligt att han har som han är så sprek som han var förr. Ofta så kan detta vara fartecken på att en är i färd med att gå in i depression för exempel. Och då är det viktig att vara på banan. Och så altså på et tidigt tidpunkt kanske övertalade lite ta med på i situationer som en dag god grund att tro att detta är något som, som han vill sätta pris på. Kanske han har likt att gå på restaurang tidigare. Kanske är det kin eller, sant, Teater. Eh kanske det det som jag jag upplevde ett par tillfällen när det är äldre, det att kunna gå på en fotbollskamp för en som har varit supporter av ett ett lag. Altså, det er noe med å være tidlig ute, med å, med å være på tilbudssiden. Da. Og selvfølgelig så vil det jo, når det gjelder hjelpeapparat, så vil det jo være dette med dagaktivitetstiltak, som vi vet vil være veldig viktig som forebyggende tiltak. Også dette med, med støttekontaktordninger, for eksempel. Også de frivillige organisasjonene har jo også veldig mange fine og gode tilbud når det gjelder å få folk litt mer i bevegelse og i omløp men, men her går det jo hele tiden på, og jeg tror i veldig mange situasjoner da, så vil en oppleve at når en først kommer opp av sofaen, for å si det sånn og er med på noe som er hyggelig, og noe som en liker så vil ofte personen da si, ja, men dette var hyggelig men da er du nødt til å gjort en jobb før det altså, for, å få, for å få han i gang da
1: Når det gjelder konkrete tiltak som kan hjelpe de eldre som er i en vanskelig situasjon, mener Per Kristian at det aller viktigste er å ha stabile personer rundt seg.
2: At det er noen i helseapparatet som, som kjenner meg, som vet hvem jeg er, som vet hva jeg sliter med, og som jeg som, som gammel med mine problemer kan ha tillit til og ha god, altså, ha god kontakt med. Da. Dette har også noe å gjøre med kemi Og har du det, så tror jeg at det å kunne lytte, være til stede, det å fange opp hvordan jeg har det, da vil du også ha muligheten til å nå in Fordi min erfaring er, jeg har jobbet mye med, med demensrikt nok, men också i en tidlig fase da, det er ofte at det som mange har problemer med, er ofte veldig enkle ting. Altså, det er det enkle, praktiske problemene i vardagen som bekymrer en, som gjør at det blir vanskelig å leve fra dag til dag. Og det å kunne fange opp disse tingene, det er ikke vanskelig heller, ikke sant? Men det vanskelig er på en måte å komme opp i en, i en samhandling hvor det er mulig å fange dette opp. Det
0: er en lokal fysioterapeut som jeg har faktisk vært hos to ganger. O och hon snackar om hur man ska takla livet. Hon snakker om de goda relationerna och snackar om det att finne mening i tillvaron. Och hon tar ju med patienterna ned i på trimmcenter och visar hur man vi ska arbeta med övningar. Det så, så jag också att hun hade tagit med en klient som jeg tilfeldigvis visste var en klient, sånn at det er ikke er brutt på noen tausetsplikt, på barneteatrets oppsetting. Og det er hennes filosofi at man må også ut i samfunnet for å ha det gode liv. Alt henger sammen med alt.
1: Helsepersonell spiller en viktig rolle når det gjelder forebygging av psykiske utfordringer i alderdommen. Men det finns andre viktige tiltak som hver enkel kan gjøre for å lettere kunne møte de utfordringene som oppstår når man blir eldre. I følge Per Kristian handler dette mye om hvordan du selv møter det og bli gammel på. Å stressa ha for dårlig tid eller å bekymre seg kan bidra til at alderdommen blir utfordrende. Det å kunne ta livet med ro og ikke skynda deg for mye er en faktor som er viktig for å ha et godt liv. I tillegg er det tre andre ting som spiller en viktig rolle. Det første handler om miljø.
2: Og når det gjelder miljø, så er vi jo, der har det jo allt som har å gjøre med hvordan du nær sagt, velger å bo. Altså det å forberede seg til alderdommen, i, kanskje ikke så lurt, å kjøpe et nytt hus som 70-åring med masse trapper og langt unna alle servicebutikker og lege og tannlege og sånne ting. Når da bilen er i ferd med å særfekate, da er det i med å forsvinne.
1: I følge Per Kristian spiller også økonomi en viktig rolle.
2: Selv om det er litt kjedelig kanskje å si, men det er også noe med at har du en rimelig god økonomi, så har du også mer mulighet til å kunne leve mer fleksibelt liv som, som gammelt.
1: Den tredje faktoren som spiller en viktig rolle når det gjelder forebygging, er å ta vare på den fysiske helsen, i form av å trene og spise sunn mat. Og her mener Per Kristian at man kan starte forebyggingen tidlig, gjerne med hjelp fra fagpersoner.
2: En ting som jeg faktisk har tenkt en del på, som jeg tror kunne vært veldig nyttig, kanskje burde man hatt mulighet til å ta en sjekk, for eksempel hos en fysioterapeut, som 55-åring, kanskje som 60-åring, og be, få en liten sjekk av litt rygg og muskler og menisker og sånne ting og så få en treningsplan for hvordan, hvordan kan jeg nå frem til jeg blir 70-75-80 år trene på en måte som gjør at jeg kan kan da redusere de problemen som sånn den stive ryggen eller det kneet kanske slipper jeg den meniske som 75-åring hvis de har på en riktig måte da, i en 15-20 års periode
1: Och fölge på Christian, er det aldrig för sent att börja å, å träna.
2: Alltså detta med fysisk aktivitet, det det visar sig ju har betydning eh, på ett vart tidpunkt. Självklart ligger du bättre ann, an om du har tränat eh på förnuftig och god måte eh, genom hele livet og har fortsatt med det in i ålderdomen. Men du kan säga si som så, visst du visst du börjar att uh, mer og bruke kroppen din, ja, så er det ekstra viktig at du begynner å gjøre det, som 75-åring, enn å ikke gjøre det, da. Ja, så det har betydning, og det er viktig.
1: Kravet om å fortsatt være aktiv og nyttig for samfunnet i alderdommen, er ifølge Per Kristian noe som ikke passer for alle. Han mener at en enkelte må få lov til å bestemme selv hva som er riktig for seg.
2: Altså, jag tenker på dette med, med den vellykkede alderdom. Det vil vel også være litt uh, en sån debatt hva er bra, er det å være mest mulig i aktivitet og gjøre alle de tingene av myndighetene anbefaler at du skal gjøre trene, bruke hode, ikke røyke, ikke nyte alkohol og så videre det er nok en god løsning for mange men for andre så vil kanskje også det å kunne trekke sig mer tilbake ta livet med ro Slapp av, gå en tur i skogen kanskje i ro og fred, sitte og se på en god tv-serie, kanskje spise litt usunn mat, og gå ut og sette sig på krakken og ta en røyk, vil kanskje være et annet eksempel på hvordan du kan få en suksessfull alderom. Det å se positivt på livet, si at livet «Ja, detta er et behagelig liv som jeg nå lever», eller det å ikke stressa. det vet vi også er faktorer som bidrar till et kortere liv. Altså hvis du ikke er fornøyd med livet ditt, og hvis du stresser for mye, ja, så får kortere livet. Vi har noen langtidsundersøkelser som er ganske, ganske illustrerende på att du, du lever lenger hvis du er fornøyd med livet ditt og ikke stresser for mye.
1: i en podcast fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med rådet for psykisk helse. Intervju manus og fortællestemme ved Caroline Marie Enoksen, manuskonsulent Ellen Berge Kristoffersen. Podkasten er finansiert av stiftelsen Dam